0: Oh, er staan ook helemaal geen vragen hierop.
1: Ik heb helemaal geen vragen voorbereid. Nee. Het is een en al improvisatie dit. Het is een soort stand-up comedy. Nee,
2: ik, waarom zou ik vragen voorbereiden? Nou, ik weet niet, we hebben wel een draaiboek trouwens. Ja. En ik weet niet of jullie het uh, Mueller-rapport gezien hebben deze week. Maar het, ons draaiboek lijkt een beetje op het Mueller-rapport. Er zijn allemaal dingen ja. weggelang. <laughs> Spannend, hè? Maar ik had je dus moeten zeggen idee om een verjaardagsliedje te zingen en te vragen waar mijn donut is, Colin. Heb jij dan enig idee
1: waar het over gaat? We bestaan één jaar met nu jij. Hey. Het is niet heel goed weggestreept. Nee, je kan het gewoon nog lezen.
2: Gefeliciteerd allemaal. Welkom bij de Week van Nu, de wekelijkse podcast van Nu.nl, waarin we de week doornemen. Dit is eigenlijk een beetje onze openbare redactievergadering. Mijn naam is gert Hoekman, ik ben de hoofdrecteur van Nu.nl. En ik zit deze week weer met drie van mijn favoriete collega's. Uh, jullie hoorden hem al. Tegenover mij zit Colin van Hoek, chef van Nu Jij onder andere. En we gaan het over jouw verjaardag hebben, inderdaad. Mijn verjaardag. Absoluut. Naast jou zit Lisa van der Wal. Ja. Dag Lisa. Hallo. We, uh, met jou gaan we het hebben over het boek Anne, geschreven door de oom van uh, Anne Faber, Wim Faber. En eigenlijk met name een beetje het media-element wat daarin naar voren ja, komt. Ja, klopt. Jij hebt voor ons ook toen die zaak gevolgd. Ja, zeker. Um, dus nou, daar gaan we het over hebben. En links van mij zit een man met, uh, die de hele, heel Europa weer door heeft gereisd uh, deze week. Met de meest vervelende baan van heel nu.nl, nou, Riepke Bakker. Ja, ik
3: was in, uh, in Turijn. Het, uh, het volgende voetbalwonder. We hebben Bernabeu gehad en uh, het houdt mij niet op. Nu, uh, nu Juventus verslagen, Ajax.
2: Heb jij je al geboekt naar uh, Londen? Ja, er is geboekt.
3: Uh, keurig. We komen aan op, uh, op maandag en uh, persconferenties, dinsdag, wedstrijd en woensdag weer naar huis.
2: Mooi man. Daar gaan we het uh, straks allemaal meer over. Eerst een korte terugblik op de afgelopen week. Ja, want maandag uh, brak er brand uit in de Notre-Dame. Uh, iedereen die heeft denk ik, die beelden wel, uh, wel gezien. Het uh, dak is volledig verwoest en ook de binnenkant is, uh, is de schade groot. Franse president Macron die zegt dat de kathedraal binnen vijf jaar weer volledig gerenoveerd moet zijn. En daarvoor zijn miljoenen euro's nodig. Nou, de donaties die, dat hebben jullie ook allemaal kunnen lezen. Donaties stromen binnen. Um, ik geloof dat er tot nu toe al zo'n beetje 1 miljard euro is opgehaald. Um, dat is een behoorlijk aantal.
0: Nou, weet je wat het is? Allereerst wil ik daar wel even over zeggen dat het natuurlijk een beetje cru is. Want hè, we weten van die Notre-Dame dat hij in bijzonder slechte staat was. Er wordt al heel lang gelobbyd voor geld voor de renovatie van het gebouw. Ik meen dat er iets van 150 miljoen euro nodig was... en dat men nog geen derde daarvan bij elkaar kon krijgen... Um, en je ziet, hè, nu, we, nu we zien dat het gebouw bijna weg is, dat het zwaar beschadigd is... wordt in één keer overal de portemonnee getrokken en wordt gezegd... nou, daar moeten we gewoon ontzettend mee, uh, ontzettend mee aan de slag.
2: Ja, dat was Sanne Verkwenk, kunsthistoricus van de UvA en Universiteit Leiden. Hij zat uh, eerder deze week in onze Dit Wordt Het Nieuws podcast... Bij een busongeval op het portugese eiland Madeira kwamen 29 mensen om het leven. Het gaat om Duitse toeristen. Vier mensen liggen nog in kritieke toestand in het ziekenhuis.
1: Kurz nach de abfahrt van hotel verunglückt dieser bus op de ferieninsel Madeira. Het dach op een kant aufgerissen, insassen uit het voertuig geschleudert. Die rettungskräfte zijn snel vor Ort versorgen die vielen überwiegend schwerverletzten bringen ze ins Krankenhaus.
3: Weitere Überlebende zitten geschokt am straßenrand.
2: Het binnenhof moet nodig verbouwd worden. Er zijn al tijden plannen, maar de verbouwing lijkt op een soap te draaien. Architecten worden beticht van grootheidswaanzin. Er is woede over de voorgestelde tropische kantoortuin in de Tweede Kamer. Klinkt wel goed trouwens. En er bestaat uh, grote angst voor kostenoverschrijding van de renovatie. SP'er Sandra Beckerman was boos over het gebrek aan transparantie rondom het project. En tegenover Frits Wester van RTL laat ze een aantal eisen horen.
0: Dat we binnen budget gaan blijven. In ieder geval dat hij alles op alles zet om dat te doen. Um, ja, ik wil weten met welke architecten we nu verder gaan. Gaan we verder met een architect uh, die dit helemaal wil veranderen? Of gaan we verder met nou ja, bijvoorbeeld de architect die dit uh, ontworpen heeft? En zorgen we ook dat wij als uh, politici ook wat te zeggen hebben? Of geven we alle macht uit handen aan architecten en het Rijksvastgoed?
2: Ja, we hadden het net al even over het Ruslandonderzoek um, van Robert Moeder. Uh, die is daar is Um, nu het hele rapport is eigenlijk openbaar gemaakt. Hè? We hadden al vier kantjes samenvatting. Maar er zijn nu ruim 400 pagina's waar we dit weekend allemaal lekker doorheen kunnen gaan. Um, we krijgen nog een beter beeld van ja, uh, hoe dat nou precies gegaan is. Hè? Um, maar het heeft eigenlijk ook nog wel steeds een heleboel uh, vragen. Hoor. Ik weet niet of jij het heeft gevolgd, uh, Lisa. Maar mm. de samenvatting uh, um, voor zover ik hem hier kan maken is dat er nu bewezen is in ieder geval dat er... Inmenging is geweest door de Russen, maar niet per se dat, uh, dat Trump het onderzoek heeft willen dwarsbomen, maar niet per se dat Trump iets met die inmenging te maken heeft gehad.
0: Volgens mij uh, heb ik diezelfde conclusie getrokken. Nou, ja. We hebben geen
2: 400 pagina's <laughs> te lezen. The Russian government sought to interfere in our election process. But thanks to the special counsel's thorough investigation. We now know that the Russian operatives who perpetrated these schemes did not have the cooperation. ...of president Trump of de Trump-campaign. Of de knowing assistance of any other American for that matter. Ja, laten we naar de gesprekken gaan van of eigenlijk de belangrijkste verhalen van deze week. Lisa, om te beginnen bij jou. Uh, je hebt het boek voor je liggen, Anne. Ja. Uh, geschreven door, uh, door Wim Vader. Dat is de oom van Anne die ook journalist uh, is of was, toch?
0: Nee, nee, het is geschreven door Hans Faber. Oh, sorry. Uh, met nee. een nawoord van Wim Faber. Sorry, sorry. Dus Hans uh, is de oom en Wim is de, is de vader.
2: Ja, En hij is wel journalist, toch?
0: Hans Faber is journalist ja.
2: geweest. Ja. Ja, ja, precies. Ja, ik bedoel, je hebt het boek gelezen voor ons. Wat, wat kan je daarover vertellen?
0: Ja, het, ik vond het erg uh, interessant sowieso. Omdat je eigenlijk pas nu voor het eerst uitgebreid te horen krijgt. van hoe die zoektocht was voor de familie. Want je krijgt natuurlijk als, als je deze zaak volgt. Uh, krijg je natuurlijk wel de, de hoogte. Ja, om het zo maar even ja. te noemen, krijg je mee. Maar
2: niet het grote nieuws krijg je eigenlijk mee. Het ja. grote nieuws krijg ja. je
0: mee, maar hoe de familie dat beleefd heeft... in de details, uh, heb ik voor het eerst in het boek gelezen. En dat vond ik erg interessant, ja.
2: Wat was nou het meest, meest uh, ja, aangrijpende detail die jij... Je... Uh,
0: ik, ik denk een van, de me, een van de dingen die mij uh, bijgebleven is... is hoe die jas uiteindelijk gevonden is. Het zit zo, zij was natuurlijk vermisgeraakt uh, die vrijdagavond... En uh, toen zijn hele grote groepen vrijwilligers, vrienden, uh, politie zijn gaan zoeken. Um, en uh, die vrijwilligers hadden allemaal de opdracht gekregen van blijf... Uh, als je iets ziet, blijf op afstand niet aanraken vanwege sporen. Mm. Uh, nou, hij heeft op een gegeven moment een groepje uh, vrienden... die uh, was klaar met een zoekgebied, ze hadden alles heel goed onderverdeeld. Die kregen een nieuw zoekgebied. Nou, daar waren ze aan het lopen, zeiden van... nou, sorry, maar hier gaan we niks vinden. En opeens zagen zij dus de jas daar liggen... En met op die jas bleek dus later dat daar DNA van Michael P. zat. Dus dat heeft uiteindelijk ervoor gezorgd dat hij is opgepakt.
2: Ja, en uh, we hadden het in de intro natuurlijk al een beetje over. Dat het, uh, er wordt ook wel wat geschreven over de rol van de, van de media. Hoe ja. Krijg jij nou een beeld van hoe de familie al die aandacht en alle berichten heeft meegemaakt, meegekregen?
0: Ja, we krijgen vooral nu, omdat ook het nawoord van Wim Faber er is geweest. En hij ook um, wat actiever de pers heeft opgezocht. Um, in vergelijking met de moeder en de broer. Uh, krijgen we vooral ook een, een goed beeld van hoe hij het heeft beleefd. En daar zijn ook echt wel wat opmerkelijke dingen in dat boek over, uh, over geschreven. Ja.
2: ja, en zoals, wat, 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 wat vond je opmerkelijk?
0: Nou, wat ik het meest opmerkelijke vond, was. Uh, bij de, je had op een gegeven moment de zitting tegen Michael P. En wij hebben, al, met, als alle journalisten uh, die daar zitten, ga je gewoon geen pijnlijke details eigenlijk online zetten. Dus we beschrijven wel verkrachting en wat er natuurlijk gebeurd is... maar niet tot in detail. Dus bepaalde dingen laat je achter. En met in het achterhoofd ook van die familie... die leest het natuurlijk allemaal... Uh, en in het boek stond eigenlijk dat Wim Faber daar, uh, daar niet blij mee was. Die noemde het uh, censuur. En die wilde juist dat mensen wis, uh, wisten hoe verschrikkelijk het eigenlijk was wat er gebeurd was.
2: Ja, want, je, want jij, jij zat toen natuurlijk in de, in de, in de rechtszaal. En ja. dan was je aan het, aan het live bloggen voor ons, volgens mij ja, toch? Klopt. Um, dat is sowieso natuurlijk altijd wel um, nou, ja, we zeggen, een bijzondere manier van verslaggeving. Want je, je hebt niet echt veel tijd om te filteren. Lijkt mij ja. Je hoort dingen en je wil dingen. Uh, uh, ja, en, je, en je moet het ook gelijk typen, want je wil iemand, je hebt eigenlijk live zijn mensen aan het meekijken op je ja, vingers natuurlijk. klopt. Maar uh, hoe, hoe, bes, hoe besluit je dat dan en doe je, doe je dat dan ook in de gezamenlijkheid van alle journalisten die daar zitten of besluit iedereen?
0: Nee, uh, dat is wel ieder voor zich. Want je hebt natuurlijk inderdaad ook geen tijd om te zeggen van, goh, uh, schrijf jij dit wel, schrijf jij dit niet? Dat is echt een, uh, een gevoelskwestie eigenlijk van... Um, ja, als, als ik iets mag noemen, bijvoorbeeld wat, wat sommige journalisten wel hebben gezegd... en wat, waar ik dan voor heb gekozen om dat niet te zeggen, is... op een gegeven moment uh, uh, kwam uh, naar voren dat op die computer in die, in die kliniek waar hij zat... was gezocht op uh, seks met een uh, overleden persoon. Hm. En toen is hij me in die rechtbank gevraagd van heb jij dat ook met Anne Faber gedaan? En dat deel heb ik expres weggelaten omdat hm. ik zoiets had van...
2: Hebben we het überhaupt het hele stuk of ook het antwoord of zo? Of? Uh,
0: uh, die zoekterm heb ik uh, weggelaten. En ook uh, hij zei van heb ik niet gedaan. Hmm. En ik heb het ook niet opgezocht. Dus dat heb ik allemaal toen uh, weggelaten. Op het ja. moment dat hij had gezegd van ik heb dat wel gedaan. Dat ik misschien een andere afweging gemaakt. Maar nu dacht ik ja. dit vind ik iets te ver gaan. Maar ik zag bij anderen bijvoorbeeld wel, uh, zag ik dit staan. Dus Het is denk ik ook een eigen, eigen gevoelskwestie.
2: Ja. Wat vind je daarvan Riepke?
3: Ja, nou ja, ik, ik, het zijn allemaal hele moeilijke afwegingen die je in, in hele korte tijd moet nemen. Waar ook niet zozeer iets zit, denk ik, van dit is goed of, 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 of dit is fout. Oh. Ja, het, het, het lijkt me heel moeilijk om zo... Ik ben wat dat betreft blij dat ik uh, sportjournalist ben en dat het vaak over hele makkelijke dingen gaat. Uh, ja, dat is in zo'n zaak wel anders, ja.
2: Ja, en, en, en we hebben natuurlijk ook um, um, uh, in de Tweede Kamer natuurlijk het voorver gehad hè, dat eigenlijk... Ja. Um, Theo Hiddema he, van Forum voor Democratie, de voorkozen om die details juist wel te doen. Nou, toen kreeg hij ook best wel wat kritiek in de media, omdat de familie toen wegliep, waardoor misschien een beetje de indruk ontstond omdat ze dat, niet...
0: dat ze dat niet wilden. Ja, hij had toen inderdaad, inderdaad details over. Uh, Michael P. is natuurlijk eerder veroordeeld voor uh, twee verkrachtingen van minderjarige meisjes. En die details, uh, uh, details over die gebeurtenissen zal hij genoemd hebben. En uh, toen is die familie inderdaad eerder weggelopen. Nou was het ook al wel dat het net voor die pauze was. Dus mm -hmm. het, het is allemaal niet helemaal...
2: Nee, maar zij zeggen nu toch eigenlijk... Nee, uh, Theo helemaal had gewoon groot gelijk, toch? Dat hij ja, tot, uh, Wim
0: Faber heeft dat inderdaad ja. ook gezegd, ja. ja. Van, uh, noem het inderdaad maar, beschrijf maar hoe, hoe en waarom?
2: En waarom vindt hij dat zo belangrijk?
0: Nou, hij is heel erg bezig met uh, dat dit voorkomen had kunnen worden. Mm. Zo heeft hij bijvoorbeeld ook Rines Otte toen destijds bij de veroordeling van uh, Michael P. Uh, die was toen voorzitter van het gerechtshof daar. Die heeft hij ook kwalijk genomen dat hij in hoger beroep toen voor die twee verkrachtingen een lagere staf heeft gekregen. Hij is heel erg bezig met hoe had dit kunnen gebeuren. Waarom was er niet meer toezicht op Michael P. Terwijl hij gewoon walgelijke feiten uh, heeft gepleegd.
2: Ja. En, en nu je dit boek zo gelezen hebt, bedoel, denk jij nu dat je in een volgend geval, of misschien zelfs, ik bedoel, komen er natuurlijk nog heel veel zittingsdagen aan. Ga jij, gaan wij ons nu aanpassen aan deze wens?
0: Ik vind dat, ik vind dat nog steeds. Uh, ik, ik denk ook dat wij een uh, plicht hebben naar onze lezers toe om de, de allerwogelijkste dingen gewoon eruit te filteren.
1: Ja. Um, ja, vooral als het geen nut heeft. Wat je net al ja. zei over. Uh, ...seks met een overleden persoon... ...uiteindelijk heeft hij dat ontkend... ...en is daar verder... Uh...
0: ...niks meer over gezegd.
1: Nee, daarom dus. En is het niet relevant? Ik, we, gaan ook niet, we brengen ook niet zonder enige reden... Uh, ...dode mensen in beeld bijvoorbeeld. Of zo. En dit valt er voor mij ook een beetje onder. Ja. Dat zo'n gruwelijk feit wel... Uh, ...erger moet bijdragen of zo, ...dat je het gaat melden.
2: Ja. ja nee, maar, we... maar goed, de familie zegt dus nu... ...of Wim uh, vooral zegt nu... ...ja, maar het draagt wel wat bij. Hmm. Want uh, jullie moeten weten wat een monster dit is.
1: Ja, maar je kan je afvragen... Dat is natuurlijk niet te meten, maar uh, of welke details je nodig hebt om te bepalen of iemand een monster is of niet. Ja. ja ik, die ik die denk nu ook, ook al vinden. Ja,
0: omdat de, de rechtbank kent de feiten wel. Precies. Ja. En die uh, uh, roept uiteindelijk. Uh, dus e
2: eigenlijk zeggen wij dan daar, we, we filteren um, uh, dingen die ja, of ze nou wel of niet of nou, als ze niet relevant zijn dan sowieso, maar ook een beetje de gruwelijke details. Ja. Omdat je gewoon uh, ja je ook uh, ja, je maakt je hebt te maken met natuurlijk een heel groot publiek en je ja. Mensen dan een beetje daar tegen zichzelf in bescherming nemen? Of zo? Dat,
0: dat denk ik, ja. Ik, ik ja. denk, als je daar zit en uh, je, je hoort um, een, een heel uitgebreid verhaal met details over hoe, uh, ja, hoe lang het duurde voordat iemand is doodgebloed. Dat ja. soort, ja, dat, dat is verschrikkelijk om te horen. Dat, ja. dat filter ik, ja. Ik denk ook uh, dat als het bijvoorbeeld inderdaad geen toegevoegde waarde heeft voor wat er uiteindelijk uh, in het vonnis wordt gezegd, moet je, moet je mensen daartegen beschermen, denk ik. Ja. Maar zo sta ik erin. Ja, nee, en ik, ja.
2: Na, over te denk ik denk dat ik het ook wel met je eens ben. Het is wel lastig, zeker nu, het is ook lastig omdat de familie... Eh, uiteindelijk, je begon te zeggen, ja, we, we doen het ook wel een beetje voor de familie. Nou, die familie zegt nu mm -hmm. eigenlijk van, ja, je doet het niet voor ons. In ieder geval een deel van die familie zegt dat. Tegelijkertijd, het is natuurlijk niet dat de familie de enige is hier. Je hebt ook gewoon te maken met het publiek. Ja, ja. ja.
0: Ik, ik denk ook, uh, je, je probeert wel te, te beschrijven... Um, ja. wat er heeft plaatsgevonden, dus in plaats van uh, te beschrijven... Op, op hoeveel manieren iemand verkracht is... zeg je het, het was een... gruwelijke verkrachting... dan probeer ja. je dat wel met bepaalde woorden... Toch, um, toch te omschrijven.
1: Je zegt ook wel... stel dat iemand iemand heel vaak verkracht heeft, zou je dat waarschijnlijk mm. ook wel noemen. Ja,
2: Alleen je moet, een je hele, gaat heel geen heel... feiten weghalen of zo, hè? Ik bedoel, het is nee. niet zo dat je het van niet meer gaat vertellen wat er is, maar het, is gewoon, het hoeft niet zo ja, grafisch, is dat het een Nederlands woord. Ja, ja. Het, zeg maar, je hoeft het niet zo expliciet te maken of ja. zo er Ik ben het, wel, ben het daar wel mee eens. Maar het is nogmaals, hè, wat Riep ik ook al wel heel knap, want uh, we hebben hier natuurlijk ook wel eens Joris Peters, onze Holleder verslaggever, laten we zeggen, weleens wel gehad. En het, het is sowieso dat live bloggen van een rechtszaak. Is best wel intens, want je hebt natuurlijk ja. te maken met heel veel feiten die over tafel gaan. En die moeten allerlei dingen weten, maar je hebt dus ook nog te maken met een bepaalde filter ja. uh, daarin. Ja, ik weet niet, heb heb jij het idee, Colin, dat op nu jij daar mensen iets van vinden Dat onze lezers juist vinden dat, het, dat, dat je dit wel moet doen? Of?
1: Nee, ik heb er nooit iets over, over gelezen, nee. 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 Voor mij hebben mensen zich er nog niet over uitgesproken. Maar ook misschien dat ze zich niet bewust zijn van de feiten die... Of van de je details niet, die ja, wij weglaten. Je he? weet niet wat je niet hoort. Ik ben wel benieuwd ook, want dit boek is natuurlijk verschenen voordat de rechtszaak uh, uh, begonnen is. En die details gedeeld werden daar, denk ik. Dus vraag me af, zeg maar, stel dat wij nu Wim Faber zouden bellen en zouden vragen van, joh, um, wat vind je nou eigenlijk dat we moeten doen met die rechtszaak? Wat hij dan zou zeggen? Of hij dan dit soort details over bijvoorbeeld die vraag over uh, met een overleden persoon, of hij dan zou vinden dat we dat wel moeten melden? En met welk doel dan?
2: Ja, volgens mij zegt hij dus van wel.
0: Ja, hij zegt van wel. Ik ja. het niet
1: over de over de rechtbankverslaggeving. Ik dacht dat het meer over de zoektocht ging. Oh, nee, nee, inderdaad.
0: echt over een, over de, de ja de details van hoe okay. zij.
2: Uh... Ja. ja, dat is. Nou, ik vind het zeker, zeker ook interessant dat ik de, en het is, het is ja wat het is ook moeilijk om het goed of slecht te doen of zo, maar ik denk wel dat je een bepaalde keuzes moet maken en dat hij ook wel zit bij ja, je probeert een zo groot mogelijk publiek te bereiken en je wil. Ja, je wil mensen informeren en niet afschrikken. weet Je je kan ook nog zeggen, ja, als je mensen afschrikt... dan draagt het helemaal niet bij aan. Uh, want dan leest niemand je verslag meer. <lacht> ja, nou, het is ingewikkeld. Nou, laten we dan maar over uh, vrolijke <lacht> dingen gaan hebben. Riep. Ja. Simpelere dingen. Ik, ik, ik heb jou zelden zo gelukkig gezien als uh, deze week. Wat was het? Oh, ik,
3: ik hoorde ook dat ik in Bennebeu
2: straalde al. ja nee maar <lacht>
3: <d> <lacht> Je straalt altijd, riep. Nee, nou. Je hebt wel een mooi jaar. Nee, absoluut. Ja. Nee, maar ik bedoel, ik ben, ik ben voetbalverslaggever en ik, ik liep al een EK 2016 mis, waar we niet heen gingen met Oranje, dus ik ook niet. Een WK 2018 met Rusland waar we niet heen gingen. Dus ja, dan ben je heel blij dat je, nou ja, zoals andere verslaggevers vroeger, voetbalhistorie mag meemaken, want dat maak ik op dit moment mee.
2: Ja, jij, hebt, jij hebt ook een enorme bak aan kennis in je hoofd, hè, aan feiten, ja. dus ik, ik ga even iets zeggen wat misschien totaal niet uh, klopt. Ik, ik zag iemand... De voorpagina van uh, NRC Handelsblad uh, op Twitter zette toen PSV de halve PSV de halve finale gaf, ja, toch? 2005. De, dat was een soort... Nou, het was nog net niet een kortje ja. in de ding, maar het was echt een stuk minder uitbundig dan Ajax. Ja. Was dat toen ook minder, minder uitbundig?
3: Dat uh, was minder uitbundig, omdat we toen uit een minder diep dal kwamen. Het kwam tien jaar na de Champions League zegen van Ajax in 1995. Het kwam uh, acht jaar na de laatste halve finale plaats uh, van Ajax. Sindsdien, uh, er is al een verschil tussen 1995 en 2005... maar sinds 2005 is er zoveel veranderd in het voetbal. Uh, zijn de verschillen tussen het Nederlandse voetbal... en het Engelse en het Spaanse en het Italiaanse voetbal... Uh, zo groot geworden dat we eigenlijk met z'n allen hadden geaccepteerd... de Champions League. Het is leuk als we af en toe mee mogen doen, maar... We gaan nooit meer de Champions League winnen. Uh, en een Nederlandse club heeft nu nog niet de Champions League gewonnen. Maar we verbazen onszelf. En we verbazen ook de hele wereld. En dat maakt het zo, uh, ja, zo bijzonder uniek. Met heel kleine kleine, dat is een soort Robin Hood, Verover je de wereld. Met pijl en boog ga je, ga je een leger te lijven en je wint ook nog.
2: Dus het heeft niet te maken met uh, dat er misschien uh, Ajax uh, wat beter opstaat bij de Zunijen?
3: Nou, nee, nee. Onder, beneden de rivieren zullen ze dat misschien uh, graag geloven. Maar nee, dat, dat, dat is, het, het wonder is nu nog groot. En nou ja, wat er ook nog aan meespeelt. En het hele wonder is dat het uh, ook ja, zo verdiend is. Omdat de Ajax wint van Real Madrid. De club die de afgelopen vijf jaar vier keer won. En wint nu van Juventus. Uh, nou ja, Die hebben Ronald, uh, Cristiano Ronaldo voor uh, 100 miljoen gehaald. En ze winnen ook nog eens verdiend. Met prachtig voetbal spelen ze Real Madrid ja. helemaal weg. Ze spelen Juventus de tweede helft helemaal weg. PSV het was een fantastische prestatie. Maar die wonnen van AS Monaco een Olympique Lyon. Die wonnen na strafschoppen. Het was meer vechtvoetbal. Ja, en nu... Ja, alles klopt, lijkt het ja. wel, aan deze... Aan deze ja, ik was ook echt van Ajax.
2: gedichten en liefdesbrieven Ja, de, dit Ajax... <laughs> nou, en niet dit. van
3: Ajax-fans, maar gewoon van de internationale... Van, uh, van journalisten, uh, van journalisten, journalisten. Nou, dat komt... Kijk, Ajax geeft natuurlijk een hoop mensen hoop in deze tijd. Het voetbal was toch een beetje voorspelbaar geworden. Je wist, ja, Real Madrid of Barcelona gaat de Champions League winnen. En Ajax spot uh, eigenlijk met alle wetten en doet het op een prachtige manier. De laatste jaren is vaak de discussie geweest... Moet Ajax niet gewoon een sheik binnenhalen die heel veel geld uh, gaat betalen of moeten niet uh, zichzelf in de schulden steken... om, uh, om nog één keertje mee te kunnen doen. Nou, ja, Ajax is kerngezond. Er is geen oliesheik. Er staan vijf jongens uit eigen jeugd uh, in de basis tegen Juventus. Nou, ja, dat, dat zie je nergens. Ook niet bij Barcelona. Die hebben dat stempel nee. nog van, van vroeger... maar die geven tegenwoordig ook 100 miljoen uit. Het is... Ja, puur op eigen kracht, zoals het voetbal, zoals het, ja, gewoon beleid voeren en dan met fantastisch voetbal Europa veroveren. Ja, dat vinden mensen heel erg mooi.
2: En wat ik ook mooi vond, voor mij was The Guardian, toch? Waar, dat stond, waar die soort van liefdesdees uh, uh, Ik stond? dacht Independent. Of, of Independent. Nou, een Britse krant, die had het over, die vergelijkt een beetje ook met een vlinder. En dat het idee is van, ja, het, 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 want we weten allemaal ook wel dat het weer voorbij gaat. Ja. Dat, ja. dat het dat extra intens maakt van de half Ajax gaat toch weggekocht worden volgend jaar. Dan krijgt krijg Ajax het een stuk moeilijker.
3: Ja, ja het, het, het is wel zo. Ja, er zal een, een terugval zijn, maar dat, dat geeft ook niet. Dat hebben we als Nederlands voetbal allemaal gekend. Ajax kon het in begin jaren 70, 71, 72, 73 waren ze de beste van Europa. En daarna kwam een terugval. In 95 kwam een terugval. Ja, je moet eigenlijk heel veel geluk hebben als Nederlands voetbal dat het... Uh, een keer allemaal goed valt. Dat het uh, misschien bij Real Madrid een keer hommelis is als je ze treft. En dat je net die paar unieke talenten bij elkaar hebt. Uh, en ze net zo lang nog eventjes vast kan houden dat ze één seizoen met elkaar kunnen pieken. Frenkie de Jong is een talent dat komt één keer in de tien jaar voorbij. Zo'n goede middenvelder. En Matthijs de Ligt is dat ook. Die zijn net op dit moment bij elkaar. Hakim Ziyech, fantastische voetballer. Wel eigenlijk afgelopen zomer Hij blijft er nog één jaartje. En zo heb je dat het ideale elftal eigenlijk ja, samenvalt en uh, ja, van de zomer gaat daar wel weer het een en ander weg daarom moet je dit moment ook, uh,
2: ook koesteren, koesteren ja, ja. maar daar gaan
1: wel mensen weg natuurlijk, snap ik wel. Maar ze hebben natuurlijk ook heel veel geld verdiend ja. en verdienen ook met die transfers heel veel geld. toch? Ja. Kan je dan niet
3: gewoon weer ja, dat hele plan. goede mensen kopen? Nee, je kan, je kan kijk, Matthijs de Ligt uh, is het ongeveer uh, nou, we tot de beste verdedigers van de wereld. Ajax heeft niet de financiën om dat terug te kopen, maar Ajax heeft wel. Kijk, ze kunnen nog tien jaar teren op op dit succes. In die zin uh, zijn spelers veel happiger om nu naar Ajax te komen. Als jij een, uh, een bescheiden rechtsback bent en je kan kiezen tussen de middenmoot in de Premier League of Ajax, ga je nu Misschien wel liever naar Ajax toe. En uh, ja, dus, dus de uitstraling naar spelers toe is heel groot. En financieel, ja, je maakt steeds weer financieel een stap. Dat is het beleid dat Ajax is gaan voeren. Je moet langzaam je salarisplafond eigenlijk op gaan voeren. Op gaan voeren. Want dan kan je steeds betere spelers halen. Want het heeft allemaal met geld te maken. En je kan spelers ook net even wat langer vasthouden. Nou ja, als je succes blijft hebben kan je dat salarisplafond omhoog gooien... al blijf je altijd ermee te maken hebben... dat er in de Premier League nou eenmaal meer geld rondgaat. Ja. Maar dat gat blijft altijd, maar dat gat kan je wel een stuk kleiner maken. Dus ja, volgend jaar zul je misschien niet zo ver komen... maar je zal wel weer misschien de groepsfase overleven.
2: Ja, en over financiën gesproken. Bedoel, we proberen in het begin van zo'n uh, jaar ook altijd een begroting te maken. Met, met reisbudgetten daarin. <laughs> en dan hou je, <laughs> hou je ook rekening. We, ook niet echt. we hadden ook niet rekening gehad met <laughs> al deze nee. dingen. Ik ben blij dat het Londen is geworden. Valt nog mee. Uh, qua vlucht.
3: Ja, ja dat is, nou, valt 250 euro. Ah, <laughs> Ik geloof ja. dat... Nee, dat schiet allemaal als gekken omhoog. Uh, vanuit Nederland om te vliegen. Maar uh, het, het valt inderdaad nog mee. Zowel qua reis... Posten als, maar goed, als er is ook niet echt een discussie dan op
2: dat moment. Hè? Ik geloof dat nee. <laughs> Daan, jouw chef, die app mij dan zo vlak voor het jou, ja, moet eigenlijk straks wel gaan boeken. En nee, ja, ga ik natuurlijk niet op de bank en zeggen, nee, doe maar nou ja. niet. Ja, maar... Laten we het er morgen nog even over
3: hebben. Ja, het betaalt zich. Ja, goed, ja. als je ziet hoe, hoe, hoe extreem het, het gelezen wordt, hoe extreem uh, het bekijken, hoe Ajax op dit moment uh, leeft. In, niet eens in Nederland, maar zelfs in, in, de, in de hele wereld. Ik was op het vliegveld en zitten mensen... Ja, bravo Ajax, te vertellen hoeveel ze ja. ervan genieten. Ja, mensen uh, eten dit. Mensen vinden dit fantastisch. Hoe, hoe nee, hebben Italiaans, uh, jouw
2: jou, jou Italiaanse collega's dit uh, ervaren? Want ik neem aan dat je daar... Je zit ja. op een gepestribune met meerdere... Ja. Uh, ja.
3: Nou ja, uh, ik zat wel in een Nederlands blok... Maar ik heb daar wel met Italiaanse uh, mensen over gehad. Nou ja, kijk, Juventus is... Um, de, 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 die staat in, Italië, staat in Italië op eenzaam hoogte, die gaan komen het weekend voor de achtste keer landskampioen worden. Het is eigenlijk een club, ze hebben Cristiano Ronaldo voor, voor 100 miljoen gehaald. Dat is een club die in heel Italië van grote ook gehaat wordt, want zij maken het Italiaanse voetbal ja, kapot. Ze, ze, ze domineren het, ze halen de beste spelers overal vandaan. Uh, bovendien is Turijn eigenlijk de club van, of de stad, zijn heel veel mensen gewoon voor Torino, de, de, de kleinere club uit de stad zelf. En ja. mensen vanuit Fiat zijn vooral voor Juventus, dus in heel Italië hoor je ook wel heel veel geluid dat ze heel erg blij zijn dat het grote Juventus dat nooit een goal tegenkrijgt nu ineens van die ja die leuke jonge Nederlandse voetballer zo'n enorm pak op de broek uh, ja, the krijgt. Bo the boys
2: uh, from Amsterdam beat the old lady. Eh? Ja, ja, dat,
3: ja, ja, uh, ja, ja. Nee, ja, zo, zo kan je het zien. Dus in Italië zijn er ook gewoon een hele hoop mensen blij. Ze zijn wel ja verbaasd, want dit ja dit, dit was zo'n sterke bijna omklop ploeg. Het was ook een horrorloting, zei iedereen toen Ajax Juventus trof. Maar blijkbaar staat er zoveel druk op die ploeg. Want deze ploeg moest de Champions League winnen, Juventus. Uh, en als het niet gebeurt, ook al worden ze kampioen, ook al winnen ze de beker, is het seizoen gewoon mislukt. Nah, in deze wedstrijd gingen ze misschien ook wel een beetje onderuit uh, aan de spanning.
2: Had je het uh, voorbereiding, um, had jij ook, uh, ging je, tu ging je turijn door. En had, ja. je een, had je op een bankje wat oude Italiaanse mannetjes gevonden die... Die het geloof ik wel voor Ajax opnamen, ja, wat je net ja. al vertelde. Dus de, ik neem aan dat het in Londen een stuk makkelijker is, toch? Want <lacht> daar zijn zoveel, hoeveel clubs uit Londen ja. spelen in de Premier League? Acht?
3: Uh, ja, ik, ik, ik geloof nu vijf. Ham, oh. Arsenal, ja. ja Arsenal, Chelsea, uh, Fulham maar die gaan eruit. Nee, er zit, ik bedoel, ik Arsenal is de, is de, is de uh, aardsvijand van Tottenham. Dus ze vinden het helemaal niet erg als Tottenham verliest. Bovendien, in Engeland zijn ze uh, zo verwend, dat ze, ze hebben Liverpool ook bij de halve finale, ja. dat ze zo'n team ook niet adopteren, niet heel... Engeland juicht nu niet voor Tottenham in de hoop nee. dat ze het halen, terwijl ja, in Nederland heb je dat veel meer. Dat ja, heel Nederland zo? Uh, veel mensen die support zijn van Feyenoord of van PSV. Vinden het nu ook fantastisch. Ik, dat... ik woon in
2: Utrecht. Serieus, ik hoorde gewoon mensen op straat juichen. Ik dacht, wat ja. gebeurt hier? <laughs> ja, nee, maar, nee, ja, maar is... Utrecht is dan nog niet echt bekend als de vrienden van Ajax ja. zullen we zeggen, nee, maar zeggen.
3: Het is het symbool voor het Nederlandse voetbal. Het is aanvallend voetbal. Het is, het is met lef spelen. En dan wordt het ook geadopteerd. Veel meer dan ze, ja, in Italië wordt Juventus niet geadopteerd. En tot en maar ook niet door de Engelsen. Maar ja, dit is even in Europa voor ons uh, het Nederlands ja. zelf. Dan.
2: Nou, even een week uh, in Nederland blijven, denk ik. Hè? En dan de, ja. de, de 28e of 29e richting uh, Londen. We gaan het allemaal volgen, uh, Riepke. Um, ja, Colin, we begonnen uh, al, al met jou. Ik zei gefeliciteerd. Ja. Um, want nu jij is één jaar oud.
1: Nu jij is één jaar oud. Yay. Wie had dat gedacht? Um, nou, ik had wel gehoopt dat we het jaar zouden volhouden. Nee, ja. maar uh, we bestonden natuurlijk inderdaad uh, een tijdje niet. We hebben hey. heel lang nu jij gehad. Uh, ik denk een jaar of tien of zo heeft ja. het bestaan. Toen hebben we het in 2016 opgedoekt... Ja. Ja. En vorig jaar werd teruggebracht. Ja, ik wil zeggen, ja.
2: ik was sceptisch. Hè? Ik heb het, uh, ik wil niet zeggen dat ik dat nou persoonlijk heb gedaan, maar ik was wel een van de mensen die een soort van vooraan stond om de stekker eruit te trekken. Um, terecht ook wel, denk ik. Ja, waarom was dat terecht? Dan?
1: Omdat het oude reactieplatform, want nu jij is een reactieplatform, mensen kunnen reageren op het nieuws van Nu.nl. En bij het oude, nu jij, kon je reageren op alle artikelen van heel het internet eigenlijk. Dat was al een ding wat het ingewikkeld oh, ja. maakte. Ja. Plus dat de insteek gewoon was... lekker met elkaar keuvelen over, over allemaal dingen. Maar ook op een best wel negatieve... Uh, en soms uh, um, gewoon ronduit uh, um, heftige manier.
0: Het werd gewoon een reelputje.
1: Het werd een beetje een reelputje. In de orderatie was moeilijk om dat nog echt... Uh, weer aan te pakken na zoveel jaar. Het systeem was oud. Dus het was een goed besluit. En nu hebben we het op een hele andere manier teruggebracht... onder dezelfde naam.
2: En hoe gaat het nu, vind je? Uh,
1: heel goed... Um, uh, want we dragen volgens mij echt dagelijks iets bij aan Nu.nl. Nu wordt er beter van en completer. We weten beter wat onze lezers vinden. Onze lezers helpen ons uh, het artikelen beter te maken door verbeteringen en aanvullingen op te merken. Um, dus dat gaat allemaal heel goed. Aan de andere kant hebben we ook wel toch weer een beetje onderschat, denk ik, hoeveel mensen gaan reageren. Wat hoeveel reageren mensen? Uh, nu zo'n 40.000 reacties per week. Zo. Dus dat is best veel. Dat zijn er ongeveer uh, 6.000 per dag, zeg maar. En uh, we hebben flink moeten opschalen afgelopen jaar om het allemaal uh, bij te houden. We zouden liever nog meer met reacties willen doen. Hè, met de opmerkingen die mensen maken. En misschien de follow-up artikelen die we op basis daarvan kunnen maken. Maar daar hebben we eigenlijk soms gewoon geen tijd voor. Dus dat is super zonde. Dus daar gaan we het tweede jaar dan weer op focussen.
2: Ja, welke rol speelt in jouw werk, Lisa? En nu jij?
0: Ja, vooral um, als ik. Um, hier gewoon op de redactie aan het werk ben, dan ben ik gewoon een beetje aan het scrollen om te kijken of ze foutjes in mijn stuk hebben gevonden. Ja. En uh, als ik echt op, op locatie ben, dan vind ik het altijd leuk om in gesprek met lezers te gaan. Dus dan mm. kijk ik welke vragen ze hebben dan ga ik dit navragen voor ze. Dan, maar ja, dat soort dingen
1: leuk. komen ook meer vragen naar voren natuurlijk. Jij dan, als jij verslag doet van zo'n rechtszaak ja. bijvoorbeeld, dan hebben mensen daar vaak vragen over. Dat zie je bij Joris, dat zie je bij Liesje. Ja. En dan is het natuurlijk superleuk, ook voor die mensen, maar ook gewoon belangrijk voor de band van Nupterdam met onze bezoeker, ja. dat de redacteur in gesprek
0: gaan. Dat vind ik ook wel echt de kracht, want op een gegeven moment, uh, nou, uh, een voorbeeld van net een, een uurtje geleden komt een uitspraak binnen waarvoor iemand werd aangeklaagd voor doodslag, maar is veroordeeld voor moord. Dan krijg je in de, dan denk ik, oh, nou, uh, logisch. Maar uh, in de jijfase, waarom is die straf nou hoger? Hm. Dus dan denk ik, oh ja, eigenlijk is dat helemaal niet zo logisch. Dat mag je dan gaan uitleggen even aan iemand. En dat is heel fijn aan nu jij is, dat je gewoon heel... Uh, Sterker, in contact raad met je lezer... en wat zij logisch vinden en wat niet.
2: Ja. Wat is nou de meest vervelende reactie, Riepke... die je op een stuk van jou hebt gelezen? Nou, er was vroeger
3: uh, een man die heette uh, Broodje Warm Vlees. Tenminste, dat was niet zijn naam. Ik, en die had toen het nog het afvoerputje. Had. Elke, toen schreef er nog columns op nu.nl. elke column uh, die ik schreef... ging weer los... Uh, over mij. Dus uh, ja, ik was nooit zo'n fan van uh, uh, broodje warm vlees. Maar dat, <laughs> ja, wat ik ook schreef, was er tegen. Dus in die ja. zin. Uh. En die mensen heb je nog steeds, hou je altijd. En We hebben nu ook
1: iemand, en ik zal de gebruikersnaam hier niet noemen... om die persoon geen uh, onnodige aandacht te geven. Maar die uh, um, discussieert altijd over één onderwerp. En we hebben hem al heel vaak gebend, En dit komt ook op andere fora bij Nieuwsmedia voor in Nederland. Iedereen weet wie deze man is. Tenminste, ik weet niet wie hij is, maar weet, herkent hem. En onder andere Maar hij logt gewoon... Hij maakt misschien wel tien accounts per dag aan als het nodig is. Hoe ja. vaak je hem ook bent, hij komt weer terug. En hij is heel moeilijk te, uh, uit te, te bannen. En dat soort mensen hou je helaas altijd. Maar gelukkig ja. is dat echt verreweg uh, de minderheid.
2: Ja, want uh, de, de meerderheid, of in ieder geval wat je het komende jaar wil gaan doen... is ook, uh, wat je al zei, er nog meer uithalen. Ja. Uh, we zijn nu met nu-jij-groepen volgens mij uh, een beetje aan, uh, aan, aan het starten. Wat, wat, wat moet dat worden?
1: Nou, dat moet worden dat we eigenlijk poeltjes, groepen oprichten met uh, deskundige lezers. Dus het kan zijn een groep met piloten, een groep met aardbevingsslachtoffers uit Groningen, een, uh, een groep met makelaars. En die mailen wij dan, uh, we verifiëren of ze dat ook daadwerkelijk zijn. En we mailen ze dan met de vraag van, joh, wil je op dit specifieke stuk dat nu online gekomen is, jouw mening geven? Want het is natuurlijk duizend keer relevanter als een KLM-piloot die zegt over de situatie bij Air France KLM dan als een boer dat doet. Hm. En andersom is het natuurlijk veel nuttiger als een boer iets laat weten over mislukte oogst of de droogte dan een dat een klm dat doet. Ja. Dus we proberen op die manier de reacties veel relevanter te maken en iets laten toevoegen aan het nieuws eigenlijk. En als ik daarin wil? Hoe, In een uh, groep?
2: Ja, hoe, nee, maar hoe, als, als, gewoon als luisteraar van deze podcast, hoe, ja. wat, wat moet ik doen?
1: Um, dan kan je best de, even mailen. De groep hoofdredacteuren? De groep hoofdredacteuren kan je mailen naar groepen.nu.nl okay. um, en uh, uh, dan gaan we je daar hopelijk uh, inzetten. Maar de groep hoofdredacteuren bestaat nog niet, maar misschien ja, dat klein... Kunnen we hem oprichten?
2: Ja, nou ja we hebben, al, we hebben al op zich al een appgroepje. <laughs> <laughs> nee, maar. Uh, en, en wat ik ook wel, wel, wel geinig vind, is dat we steeds meer ook soort van uh, vraag-en-antwoord-sessies houden, toch? Met, uh, met, met deskundigen. Ja. Dus is dat iets wat we ook meer willen gaan doen?
1: Graag, ja, daar moet dan tijd voor zijn natuurlijk. Hè, maar ja. we doen dus rondom ingewikkelde onderwerpen. Uh, proberen we prominente mensen te vinden die daarover willen uh, praten. Dus dan doen we een soort live-vragen-sessie op nu Jij. We hebben het een keer gedaan over klimaat met Renier van den Berg. We hebben het gedaan over vrouwenemancipatie met Lilian Ploemen, de uh, oud-minister en huidige ja. Kamerlid. Um, en dan kunnen mensen gewoon hun vragen stellen aan die persoon. En dat uh, kan dan een uurtje en dan beantwoordt... Uh worden ze meteen beantwoord. Ja.
2: Je hebt vandaag ook, uh, of in ieder geval dit ja, uh, vrijdag, of ik weet niet of het hele weekend erop staat, maar in ieder geval een enquête staat nu live. Dus wat, ja. wat willen we nu weten van uh, nu van jij eigen... Nou, we willen het natuurlijk
1: beter maken. Wij doen allemaal natuurlijk aannames hier. Dat is wel hartstikke leuk. Maar uh, nu jij bestaat natuurlijk bij de gratie van onze gebruikers. Dus je moet ook vooral laten weten wat ze ervan vinden. Dus we hebben een enquête uitstaan. Dus als je uh, nu jij bezoekt door op het tekstpallonnetje bij een artikel te klikken. Dan krijg je een pop-up en dan kan je deelnemen aan een enquête. En daar, daarin kan je eigenlijk zeggen wat je vindt, hoe je nu jij gebruikt... en wat je vindt dat het beter moet.
2: Oké, okay. nou top. Dus als luisteraars dit horen, dat kan, dat kan dus nog steeds. Zeker, ja. En doe het en dan maken we het uh, nog beter voor je. Graag. Top, dank jullie wel voor deze gesprekken. Um, ja, en over Van Nu Jij is natuurlijk een klein stap naar de post aan nu.nl. Ja, om te beginnen... Um... Normaal gesproken behandelen we hier uh, vragen, dan wel fanmail. Maar ik ga deze mail die, ik, die we deze week gekregen hebben, ga ik, niet, ga ik niet helemaal voorlezen. Of misschien wel helemaal niet. Um, maar er was in ieder geval een mail van iemand um, die zich Republiek der Nederlanden noemt. Um, die een soort hoop uitsprak dat er... Uh, iemand met een pistool de redactie op zou komen lopen. Dat, dat is best wel ernstig uh, dingen. En misschien de reden waarom we dit delen in deze podcast... is denk ik ook wel goed voor de luisteraars om te weten... dat dat soort dingen ook gebeuren. En hoe we daar dan mee omgaan. Ja. Uh, want um, uh, in eerste instantie reageer ik... toch altijd wel een beetje lacuniek dan of zo. Dan denk ik, ja, het zal, het zal wel of zo. Maar ik zag jou ook al fronzen, Lisa. Dus um, uh, het is natuurlijk helemaal niet oké, okay, dit soort mails. Dus daar wordt ook aangifte voor gedaan. Uh, ik zit volgende week dus bij de politiehoofddorp... Om daar aangifte van te doen. En er is een, 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 een meldpunt tegenwoordig. Dat heet persveilig.nl. En dat is ook eigenlijk bedoeld voor journalisten en redacties om gewoon een melding te doen van dit soort uh, dingen. Zodat ook het OM het beter in kaart kan brengen. Van wat er nou precies allemaal gebeurt. En misschien ook wel verbanden kunt vinden tussen deze persoon die deze mail verstuurt aan ons. Heeft misschien ook wel een andere. De redactie van Geest Stijl werd ook wel toegewenst. Namelijk, dus misschien heeft hij wel meerdere dingen gedaan. En is dat gewoon aanleiding voor om iemand uh, nou, ja, te vervolgen of uh, wat dan ook. Dus ja, dat zijn dingen die ook gebeuren, helaas. Um, dus die krijgt zeker geen sweater. <lacht> nee, want uh, we sturen uh, vaak sweaters naar mensen die wel een goede brief stellen. En er is er al een sweater uh, onderweg naar uh, John Liber, of Liebert. Um, dat, is een, een, dat gaat over een vraag die vorige week al uh, hier, geloof ik, behandeld uh, uh, was. En het ging over Colin... Want we halen hem nog een keertje terug. Want jij kon denk ik beter antwoord geven op die vraag. Ja. Um, het ging over in hoeverre... Hoe beslissen we nou welke video's we als nieuws op de site zetten? Want het ging over... Een video uh, met de kop band raakt los van een vrachtwagen en raakt wegwerker in China. Um, en uh, nou ja, hij vond het wat sensationeel volgens mij dat hij dat eerder verwachtte in het programma Idioten op de Weg dan op nu.nl. Ja, dan
1: nou, kan ik me hier nog wel iets bij voorstellen. De afweging is uh, uh, lastig. Het is niet zodat we een, uh, uh, een cijfer aan een video kunnen geven en zeggen die nemen we wel mee en die niet. Nee. Um, hoe verder weg hoe opmerkelijker het moet zijn en Esmeel uh, gaat spreekt ook over dat die persoon mogelijk wel gewond geraakt is en we kijken altijd is er bij zo'n uh, gebeurtenis iemand om het leven gekomen of gewond geraakt ja. en als het een opmerkelijke video is dan mag er niemand iets aan over hebben gehouden dat is eigenlijk een beetje ja, de ijs sowieso
2: bij ons ook we hebben een rubriek opmerkelijk ja. daar is ook soms kunnen natuurlijk ja, dat klinkt een beetje raar, misschien, maar toch wel raar. Gekkige, opvallende. Misschien zelfs wel grappige dingen gebeuren waarbij iemand het leven laat. Dat, gaan we, dat brengen we nooit.
1: Nee, precies. Dus ook in dit geval uh, heeft die man daar gelukkig niks uh, erg aan Dat Zal zeker geschokken zijn. Maar hoe check je um, dat dan? Nou, vaak is dat gewoon bekend, hoor. Vaak mm. uh, komen deze video's of van Reuters of van een andere partij... en is er in de Chinese media iets over geschreven. Ja. Um, dus dan checken we dat gewoon. En um, in dit geval is het zeker een lichte video. Dus ja. dat, dat, is, dat is, dit is niet onze hoogvlieger van de week. Nee. Um, maar... Het is, nee, maar... een, het is een opmerkelijk beeld. Dus dat zie je niet dagelijks. En de mensen vinden dat uh, leuk om te zien. En willen dat ook bij nu.nl bekijken. Ja,
2: maar ik denk wel een belangrijke les. Dus van, uh, als je denkt op zo'n moment. Uh, er is in ieder geval over nagedacht. Dat er, dat er ja, iets be... is gebeurd.
1: In principe melden het eigenlijk ook altijd. Als dus dat okay. hier niet bij gebeurd
2: is. Dan uh, excuses daarvoor. Check. John, de trui is naar je op weg. Dan gaan we kijken naar een blikje werken. Op de agenda van volgende week. <wash> Um, want er wordt uh, zaterdag een kunstwerk over het containerongeval. Uh, uh, op de Wadden is dat volgens mij uh, onthuld in Putebuuren. Mm -hmm. Dit staat bij eigenlijk maar één zinnetje. Dan ben ik gelijk getriggerd van wat voor kunstwerk dat allemaal is en zo. En, uh, weet iemand daar iets van? Gaan we dat gewoon <tus> lezen op nu.nl.
1: Ik weet hier niks van. Geen nog. idee. Maar nee.
2: Verder staat het uh, natuurlijk uh, in het teken van paas. Hè, uh, zondag en uh, maandag. En het wordt extreem lekker weer. Dus ik las vanmorgen vroeg op nu.nl tips voor uh, barbecuen. Belangrijkste tips die ik daar heb gelezen, gelezen is eigenlijk twee. Eén is, uh, sommige mensen willen het wel schoonmaken met aluminiumfolie. Niet doen. En je moet met een, wat je wel moet doen is um, uh, zonnebloemolie, geloof ik, op een, uh, op een keukenpapiertje doen. En daar zeg maar op een warme uh, grill. Dus als je gaat barbecue voor het eerst, dat is natuurlijk wel vies. Moet je met een warme, uh, op de warme grill moet je dat gaan schoonmaken en dan heb je gelijk een soort anti-ambaklaagigriepke, dus okay, uh, ja, ik ja.
3: laat het barbecue altijd aan mijn vader over.
2: Maar...
1: Okay. <laughs> ik zag ook nog dat trouwens barbecue is een goed idee, maar ja? uh, volgens de reddingsbrigade moet je niet uh, ja. of nou moet je oppassen als je de zee in gaat, want die is nog heel erg koud. Kijk, steenkoud. Nou, dat is een goeie...
2: En
0: smeer je goed in.
2: Zal ik doen, Lisa, dankjewel. Ja,
0: zonkracht is heel hoog.
2: <lacht> Mooi zo. Dinsdag uh, doet de Hoge Raad uitspraak over de liquidatieproces de passage. Uh, vier verdachten hebben levenslang gekregen, waaronder Dino uh, S. of Dino, ja, Dino Sorel. Wat zeggen we eigenlijk? Sorel, ja. We zeggen Dino Sorel, gelukkig. <lacht> Anders hadden we deze hele podcast <lacht> ja. moeten opnemen. Oh.
1: Het is al de vierde keer dat we dit doen, namelijk. <lacht>
2: <lacht> ja, precies. Hè, hè. De, de advocaat-generaal heeft gezegd dat de straf in de stal moeten blijven. En doorgaans neemt de Hoge Raad die dat advies wel over. Dus ik weet niet of je daar naartoe gaat of Joris.
0: Ik denk Joris, ja. 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 Uh,
2: de rechter doet ook uitspraak over de zaak van de 21-jarige student Mila van der B uit Nijmegen, wegens het bedreigen van Thierry Baudet. Zij um, uh, zei, als je Thierry dood wil schieten, zeg dan paf. Uh, ik geloof dat ze dat niet zo meende, maar daar gaat de rechter dus een uitspraak over doen dinsdag. Um, en uh, um, de gemeen gemeente kunnen zich aanmelden voor het experiment met staatswiet... Uh, uh, en dan gaan we uh, dinsdag in onze podcast, dit wordt het nieuws, meer over uh, vertellen. Dus dat wordt wel, uh, dat is ook wel interessant. Woensdag, uh, um, Lisa Madonna. Weet je wie dat is? <laughs> Lisa, echt heel moeilijk. Ja. <laughs> ik, ik,
0: ik weet wie het is, ja? maar...
2: Die gaat een nieuwe single, uh, oh. of een nieuwe videoclip, uh, die komt op uh, MTV. Het klinkt een beetje zo. Okay. Okay. Ja, ik, ik iedereen ziet een beetje luisteren naar waar was, zat Madonna in het achtergrondkoortje? Ja, ik denk
1: het ja. We het elke willekeurige vrouwelijke zangeres kunnen zijn wat mij betreft, maar ja,
2: ze gaat ook uh, optreden tijdens het Songfestival volgens mij. Dus Madonna is helemaal terug.
1: Maar het nou. is ook heel lang geleden dat ze muziek heeft uitgebracht, toch? Of?
2: Geen idee. Ja, ik zie uh, Carnet van den Brink, uh, onze producer, zien knikken. Ja, ze is ook ja. 60.
1: Ja, ja. Dus, uh, even ja. rustig aan doen. Natuurlijk. Maar, ja.
2: <laughs> Goed, uh, donderdag um, Nationale Studentenstaking voor het Klimaat in Amsterdam. Dat gaat uh, uh, ook gewoon door. En vrijdag dan is het uh, Koningsnacht. En uh, uh, vervolgens uh, Kon Koningsdag. Dus dan uh, uh, ga ik weer met spulletjes... Om oude te verkopen, ja. <laughs> dat moet ook gebeuren, jongens. Um, dat was het, jongens. Hartstikke bedankt, uh, Colin, Lisa Riepke... Uh, voor jullie mooie verhalen van deze week. En, um, en ja, uw luisteraar, jij luisteraar... ook hartstikke bedankt. Um, heb jij nou uh, vragen over deze podcast... of wil je iets anders weten van nu.nl? Mailen kan altijd podcast.nu.nl. Voor je het weet, als je niet dreigt met het uh, binnenstormen met wapens... Uh, krijg je zomaar een sweater opgestuurd. Um, of als je een andere interessante vraag hebt, nu.nl. Mijn naam is Gertjaap Boekman, ik ben de hoofdredacteur van Nu.nl. En wil je nou deze podcast elke week horen, dan moet je je abonneren op de Dit Wordt het Nieuws podcast. Dan krijg je er gratis uh, uh, elke dag van de week om 6 uur in de een uh, podcast van een kwartier. Waarin we je praten over het laatste nieuws en het nieuws van de dag bij. En op vrijdag dan dit uitje deze openbare redactievergadering van Nu.nl. Um, maandag zijn we er niet. Carné en Julien gaan dan samen paaseieren zoeken ergens. Dus er is geen podcast. Dinsdag zijn we er weer gewoon om 6 uur op de voorpagina van Nu.nl. Iedereen een hartstikke prettig weekend.